0: Guten Abend zu Kontrovers. Bayern soll bis 2040 klimaneutral sein. Das hat die Bayerische Staatsregierung in einem Klimaschutzgesetz verankert. Es bleiben noch 6451 Tage, um dieses Versprechen zu erfüllen. Wir erinnern uns, bei Windkraft und Stromtrassenbau lief es in Bayern bisher im Schneckentempo, auch aus Rücksicht auf Bürgerproteste. Umso wichtiger ist es, Bayern zu zeigen, dass man Spitzenreiter ist in Sachen doch da genau droht Ungemach im Sonnenland Bayern. Hans Hinterberger über Ackerland oder Sonnenbank?
1: Da blüht sie vor sich hin, die schöne Wiese im schönen oberbayerischen Voralpenland. Doch diese Wiese sorgt zurzeit für einige Aufregung in der Gemeinde Eiselfing. Schuld sind die beiden hier. Andrea Eicher, die Eigentümerin der Fläche. Und Heiko Melzer, Fachmann für Photovoltaikanlagen.
2: Wir sind alle im Grunde jetzt in der Situation, dass wir die Energiewende weiterbringen müssen. Ich habe vor, auf dem Acker hinter uns eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Und zwar auf einem Acker, der 2,2 Hektar hat.
1: Soweit, so gut. Nur ins Rathaus von Eiselfing hat das einigen Wirbel gebracht. Bürgermeister Georg Rheintaler ist Grüner und findet die Idee gut. Auch der Gemeinderat war dafür. Doch dann kommen Proteste. Stolze 200 Unterschriften mit all nur denkbaren Gegenargumenten.
3: Das geht aber dann bis hin zu gesundheitlichen Befürchtungen, ob diese Module surren, irgendwelche Lärm, Lärme verursachen nachts.
1: Insbesondere ein Argument aus der Landwirtschaft kann der Bürgermeister durchaus verstehen.
3: Das ist die Sorge, wo geht's denn hin mit den Flächen, die ja eh schon knapp sind, die immer unbezahlbarer werden. Jetzt fliegt da wieder rund zwei Hektar Ackerfläche aus der Nutzung raus.
1: Ja, das stimmt. Flächen sind begrenzt, die Pachten teuer. Und jetzt auch noch die Konkurrenz durch Photovoltaik? Ein Problem. Sagt auch der Bayerische Bauernverband.
3: Es hilft uns ja der beste Strom, nix, wenn wir nichts mehr zum Essen haben. Und die Lebensmittelsicherheit, gerade in Zeiten Corona, gerade in Zeiten dieses schrecklichen Ukraine-Kriegs, hat eine ganz neue Bedeutung gekriegt, als wir vielleicht nur vor einiger Zeit.
1: Essen habe Vorrang. Photovoltaik solle lieber auf Bayerns Dächer. Aber würde das für die Energiewende reichen? Nein, sagt Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft.
4: Wir brauchen die Freiflächenanlagen. Die Dächer liefern einfach nicht ausreichend Potenzial. Und eine Freiflächenanlage ist auch von den Kosten her günstiger als eine Gebäudeanlage.
1: Solarstrom oder Landwirtschaft? Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger ist Freund der Landwirtschaft, besucht am Freitag die landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf. Gern betonte aber auch, dass Bayern Spitzenreiter beim Photovoltaikausbau sei.
4: Und den Konflikt um die Flächen, den werde man schon lösen. Wir wollen einfach mehr die Kombination. Und wenn Sie sagen Oberbayern und zwei Hektar, vielleicht macht man die PV-Fläche etwas höher aufgeständert und die halten das Milchvieh darunter. Die Kühe können dann im Schatten dieser PV-Module im Sommer sich ins Gras legen.
1: Agri-PV heißt das Zauberwort. Schafe unter den Modulen kennt man ja. Aber auch für intensivere Nutzungen, sogar für Obstplantagen, gibt es neuerdings spezielle Anlagen. Doch umso größere Maschinen zum Einsatz kommen, desto schwieriger lässt sich das umsetzen. Andrea Eicher hat sich für eine herkömmliche Anlage entschieden, unter die nur ein paar Schafe passen, keine Kühe oder Traktoren.
2: Ich habe mir das Thema aber mal angeschaut. Und Mein erster Gedanke war, Agri-PV-Anlagen sind dann wie gesagt doppelt so hoch und werden vielleicht dann noch schlechter akzeptiert von Anlegern oder von den Einwohnern.
1: Noch steht die Genehmigung ja aus. Und dass die Gemeinde die erteilt, das ist nach Heiko Melzers Erfahrung längst nicht sicher.
4: Absolut, ja.
3: Das kann sehr wohl scheitern. Ja. Wir haben schon erlebt, dass PV-Anlagen als Bodenversiegelung angesehen werden. Wo auch dann der Gemeinderat beispielsweise sagt, wir hätten uns mehr Familienhäuser eher vorstellen können. Auf der Fläche.
1: Und in Eiselfing? Immerhin muss der Bürgermeister auch an den Frieden im Ort denken.
3: Wir haben ein bisschen über 3000 Einwohner, man kennt sich untereinander, man trifft sie auch somme auf der Straße und muss miteinander auch in Zukunft arbeiten können.
1: Am Abend wird der Gemeinderat tagen und könnte das Projekt abblasen. Vielleicht würde sich Eiselfing so viel Ärger ersparen. Ob es denn wirklich ausgerechnet hier sein muss?
4: Gerade das südliche Oberbayern muss sich überlegen, wie wollen wir uns zukünftig mit Strom versorgen?
1: Sagt Detlef Fischer. Und er geht noch einen Schritt weiter.
4: Wenn sich aber Gemeinden äh, verweigern, weil sie der Auffassung sind, ihre Landschaft ist äh, zu schön, und überlassen dann die Energiewende anderen äh, Gemeinden, dann wird es dazu kommen, dass man diese Gemeinden irgendwie dazu zwingen muss, dass sie letztendlich auch sich an der Energiewende beteiligen. Und dann wird den Gemeinden das Selbstverwaltungsrecht über kurz oder lang genommen werden.
1: Gemeinden wie Eiselfing einfach das Mitspracherecht nehmen, da zog der Wirtschaftsminister
4: bei aller Solareuphorie zurück. Würden wir sagen, ihr habt vor Ort nichts mehr mitzuschnabeln, wir machen das von oben, würde man die Gegenwehr erzeugen. Und die Bürgermeister schimpfen dann mit den Bürgern gemeinsam gegen die Staatsregierung. Und am Ende hätten wir das Gegenteil erreicht, was wir wollen.
1: Und wie geht es in Eiselfinger aus? Gestern Abend der Showdown. Der Gemeinderat versammelt sich. Und auch die Gegner sind gekommen.
3: Ich bin dagegen. Weil die ganze bayerische Landschaft wird verhunzt durch solche Sachen.
5: Ich tue alles dafür, dass sie nicht gebaut wird.
1: Die Sitzung beginnt. Die Kamera muss draußen bleiben. Ob die Gegner den Gemeinderat umstimmen? Wie wurde entschieden?
3: Heute hat der Gemeinderat noch mal ganz eindeutig mit sehr großer Mehrheit das Zeichen gesetzt, dass er weiterhin zu dem Projekt steht.
1: Hier geht das Projekt Freiflächenphotovoltaik also weiter. Aber unumstritten ist das Thema in Bayerns Gemeinden nicht.
0: Ja, was sagen die Grünen in Bayern dazu? Das fragen wir den Fraktionsvorsitzenden Ludwig Hartmann, den ich herzlich begrüße. Wir haben gerade am Beispiel Eidelfing-Kontroversen und Konflikte gesehen. Da, wo Weizen oder Kartoffeln wachsen könnten, wird stattdessen die Sonne an eingefangen. Was ist denn grüner, Herr Hartmann, ein Acker oder ein Solarfeld?
6: Also ich bin überzeugt, wir werden beides brauchen. Wir werden Freiflächen und Solaranlagen brauchen, um unseren Energiebedarf decken zu können. Aber ganz entscheidend ist es, dass es Projekte sind, wo sich die Menschen vor Ort beteiligen können. Ich würde kurz und knapp sagen, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger von Zuschauern zu Akteuren der Energiewende machen. Das soll kein Investor machen, das sollen die Bürger vor Ort machen, wenn es Freiflächenanlagen sind.
0: Wie Sie das anstellen, da frage ich gleich nach. Noch, noch, noch mal zu den Klimaschutzzielen, die sind ja sehr anspruchsvoll. Dürfen die zulasten der Erzeugung von Lebensmitteln gehen?
6: Also ich glaube, wir brauchen beides. Wir alle wissen, dass wir... Gute landwirtschaftliche Böden brauchen für die Nahrungsmittelproduktion. Deshalb müssen wir insgesamt den Flächenverbrauch in Bayern dringend reduzieren, also gut halbieren, was unser grüner Weg ist. Nicht mehr die Flächen für Parkplätze verbauen, das müssen dann Tiefgaragen sein oder Parkhäuser, auch etwas höher bauen. Und bei Solaranlagen muss man ja auch feststellen, die Flächen sind nicht dauerhaft versiegelt. Da versickert Wasser trotzdem. Darunter können auch Schafe ja, weiden. Aber es gibt ja bereits heute auch Modelle, AGPV, was bei vielen diskutiert wird, dass auch landwirtschaftliche Nutzung, Ackerbau und Sonnenernte möglich ist. Ich habe vor 14 Tagen im Landkreis Fürstenfeldbruck wieder ein Projekt angeschaut. Die haben zwischen den Modulen 14 Meter Abstand. Da wird wirklich Landwirtschaft betrieben, Ackerbau und zeitgleich auch Sonnenstrom eingefangen. Das wäre der beste Weg.
0: Das ist die Zukunft, aber noch nicht die Realität, Herr Hartmann. Und Sie haben den Flächenverbrauch angesprochen. Nun gibt es eine große Kontroverse auch in Ihrer Partei: Wie viel überhaupt an Fläche mit Photovoltaik zugepflastert werden darf? Ihr grüner Klimaminister, Herr Habeck, sagt, jede zweite neue Photovoltaikanlage soll auf freier Fläche, also auf Feldern und Wiesen, in Wiesen installiert werden. Die beiden, beiden grünen Ministerkollegen aus Landwirtschaft und Umwelt, die halten das für hochproblematisch. Wie positionieren Sie sich als bayerische Grüne?
6: Also uns ist wichtig, da wirklich einen Weg der Mitte auch zu gehen. Das heißt, Anlagen auf der Freifläche werden wir benötigen. Entscheidend wird es sein, auch eine Doppelnutzung der Flächen zu ermöglichen. Neben dem gerade angesprochenen Ackerbau, der darunter möglich ist, wenn die Module dementsprechend angeordnet sind, wäre ein weiterer Schritt, wo keine Ackernutzung darunter stattfindet, zu sagen, unter PV-Anlagen, da lassen wir Ausgleichsflächen zu. Das kann ein Magerrasen sein, andere Bereiche, um dadurch dann Fläche im anderen Bereich zu sparen, die auch wieder auf Kosten der Landwirtschaft geht. Also wir müssen da etwas pragmatischer rangehen. Aber jetzt zu sagen, ganz ohne Freiflächen wird die Energiewende in dem Tempo nicht gelingen können.
0: Dieser Ausgleich, den Sie ansprechen, ist wie gesagt Zukunftsmusik. Das wird lange dauern und wir sollten ja jetzt Fahrt aufnehmen, um die Klimaziele zu erreichen. Das gilt auch für den Ausbau der Photovoltaik. Nun wissen wir, alle Bürgerproteste haben den Ausbau von Windkraft und Stromtrassen immer wieder verhindert. Heißt das im Zweifel, wie gerade im Film gesehen, der Staat müsste jetzt bei Protesten durchregieren?
6: Nein, ich glaube, mit durchregieren kommt man nicht weiter. Wir müssen die Menschen von Zuschauern zu Akteuren die Energiewende machen, gute Konzepte aufzeigen, weil Sie gerade gesagt haben, die Vorschläge, die ich gebracht habe, würden so lange dauern. Man kann es auch ganz anders sehen. Wir weisen jetzt die PV-Anlagen aus und können ja später noch sagen, wenn die Bundesgesetze geändert sind, drunter sind auch Ausgleichsflächen möglich, wenn andere Eingriffe sind. Wir können endlich mal im Biotopverbund in ganz Bayern denken und sagen, PV-Anlagen kann drunter auch ein Biotop entstehen in manchen Bereichen. Wir müssen da anders umgehen. Umgehen, aber jetzt erstmal zu bremsen und gar nicht weiterzumachen, bis alles geregelt ist, der falsche Weg. Wir haben einen gesetzlichen Rahmen der PV-Freiflächenanlagen hm. im gewissen Maße in Bereichen zulässt, meistens an den Autobahnen, an den Bahnstrecken in diesem Bereich Hartmann, und es macht auch deshalb Sinn, weil die Netzbetreiber wissen, dort müssen sie das Stromnetz auch zügig ausbauen, damit dann die Anlagen auch angeschlossen werden können. Herr Hartmann,
0: es gelingt Ihnen aber offenbar nicht, die Bürger mitzunehmen, sie in der Tat zu beteiligen, wie Sie eben sagen. Ähm, die Grünen sind ja in Umfragen krass eingebrochen, vor allem Habeck ist in der Kritik. Ist das eine Bürde für Ihren Landtagswahlkampf in Bayern?
6: Nein, es ist eine Herausforderung. Ich würde sagen, die, das grüne Fundament bei jetzt 15, 16 Prozent, das steht zum jetzigen Zeitpunkt deutlich besser da, als wie vor fünf Jahren bei der letzten Landtagswahl. Darauf kann man aufbauen. Aber ganz entscheidend ist jetzt wirklich, die Energiewende mit den Menschen zusammen umzusetzen, dass die Menschen in Bayern zu Gewinnerinnen und Gewinnern der Energiewende werden und sich wirklich daran beteiligen können. Und die Modelle sind vorhanden. Wir haben über 280 Bürgerenergiegenossenschaften in ganz Bayern. Das ist mehr als dreimal so viel, was wir an Landkreisen haben, da sieht man doch, die Menschen wollen das mit Bürgerbeteiligung umsetzen und den nötigen Rahmen müssen wir ihnen jetzt geben.
0: Dankeschön für dieses Kontroversgespräch an Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag. Und dieses Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. 18 Jahre alt werden. Die meisten Jugendlichen fiebern diesem Geburtstag entgegen. Endlich volljährig. Anders geht es den Eltern von behinderten Kindern. Wie hier den Eltern von Lea. Für sie ist das 18. Lebensjahr ihrer Tochter ein krasser Einschnitt. Denn es heißt, die Zeit im Kinderwohnheim endet. Nun muss eine neue Betreuungseinrichtung her. Es ist leichter, ein vierblättriges Kleeblatt zu finden, als so einen Platz. Beate Greindl erzählt von Eltern, die sich im Stich gelassen fühlen.
2: Glückliche Momente eines Vaters mit seiner Tochter. Die schwere Behinderung von Lea, einfach mal vergessen. Auf das Münchner Frühlingsfest freut sich Lea jedes Jahr.
4: Das macht dann natürlich Spaß. Das ist immer, man hofft ja auch immer, dass da ein bisschen was hängen bleibt, dann, in Erinnerung. Ne? Ja, nee, das ist natürlich. Oh, danke schön. Guck mal, die hat du geschenkt bekommen. Eine Rose hier.
2: Lea Brunotte lebt seit vier Jahren in einem Schülerwohnheim für Jugendliche mit schweren Hirnschäden. Vor kurzem ist sie 18 geworden. Im Juli endet deshalb ihre Schulzeit und sie muss hier ausziehen. Doch bis jetzt haben Leas Eltern keine Zusage für einen anderen Wohnplatz bekommen.
0: Und hast du auch was gelernt? War Schule schon? Ja, war Schule schon. Und? War
7: gut.
2: Leas Eltern sind getrennt. Sie ist an den Wochenenden abwechselnd beim Vater und bei ihrer Mutter. Die Unsicherheit, wie es mit Leas Wohnplatz weitergeht, sorgt für Stress.
4: Wir sind beide berufstätig. Wir müssten Lea bei uns äh, komplett übernehmen. Äh, und äh, das würde Lea isolieren, das würde uns isolieren und wäre auf Dauer eine Katastrophe.
2: Ganz ähnlich geht es den Eltern von Corbinian. Auch er ist 18 geworden. Im nächsten Jahr wird er seinen Platz im Internat verlieren. Corbinians Eltern sind über 60, aber noch im Berufsleben. Jedes Wochenende oder wenn er krank ist, ist er bei ihnen. Die Pflege ihres Sohnes ist anstrengend. Corbinian kann nicht laufen, nicht sprechen. Er braucht Windeln und hat immer wieder Schmerzattacken, auch nachts.
0: Da ist die Situation eben oft so, dass das wie bei einem Säugling, der halt alle zwei Stunden äh, was zu essen will und schreit, äh, ist er genauso, der dann halt aufwacht und nach uns ruft, äh, dass wir ihm helfen. Weil er kann sich zum Beispiel selber auch gar nicht umdrehen. Also wenn man sich das mal bewusst macht, wenn sie im Bett liegen, man dreht sich ja doch mehrmals in der Nacht um, er kann das nicht alleine das unterbricht ihren Schlaf fünfmal, da schläft er zwar dann wieder, dann denke ich, oh, der Wecker ist auch bald an, du musst jetzt schnell schlafen, weil du musst ja dann auch aufstehen und arbeiten gehen.
2: Die Keims wissen nicht, wie lange sie durchhalten, sollten sie ihren Sohn ganz alleine pflegen müssen, weil es keinen Heimplatz gibt. Sie fühlen sich im Stich gelassen.
3: Dass unser Sohn behindert ist, ist ja nicht unbedingt jetzt unsere Schuld. Das ist einfach unser Schicksal. Wir haben es angenommen, wir leben damit, das ist ganz klar. Aber wir erwarten auch von der Gesellschaft, dass sie uns auch ein bisschen unterstützt.
2: Alfons Keim ist im Elternbeirat des Internats, in dem sein Sohn bis jetzt noch untergebracht ist. Auch viele andere Familien dort stehen bald ohne Heimplatz da.
3: Wir haben heuer 14 Entlassschüler, davon haben zwei im Moment einen festen Platz erhalten. Alle anderen sind noch auf der Suche. Und es ist für Eltern schlichtweg eine Katastrophe.
2: Besuch in einem Wohnheim der Lebenshilfe, einem der größten Träger für geistig behinderte Menschen.
5: Jedes der Kinder hat ein Einzelzimmer.
2: Die Einrichtung könnte 20% mehr Plätze anbieten. Doch es fehlt Personal. Seit der Corona-Krise sind viele Mitarbeiter abgewandert. In diesem Wohnheim am Schliersee steht ein ganzes Stockwerk leer. Obwohl die Plätze dringend gebraucht würden. Andernorts ist die Eröffnung ganzer Einrichtungen gefährdet. Wegen des Personalmangels gibt es hier keine Kurzzeitpflegeplätze mehr. Für die Einrichtungsleitung eine schwierige Situation.
5: Ich merke eine große Not seitens der Eltern, die mich sehr, also zum einen rufen mich viele Eltern an, zum anderen auch sehr verzweifelt mit der Frage, ob wir Kurzzeitplätze anbieten könnten. Und die schildern mir dann auch, wie wichtig das für sie wäre, dass sie mal für ein Wochenende oder unter den Ferien die Kinder mal zu mir bringen könnten.
2: Noch darf Lea im Schülerwohnheim wohnen.
7: Hallo oh meine Süße. Kommst du raus?
2: Doch wenn sie am Freitagnachmittag heimkommt, ist ihre Mutter Sandra Bott-Bodenhausen angespannt. Sie müssen die Wochenenden nutzen und Bewerbungen für Wohnheime schreiben, Besichtigungen vereinbaren.
0: Wir haben verschiedene Einrichtungen besucht. Wir waren hier, dort ist kompletter Aufnahmestopp, also nicht mal Warteliste. In dieser Einrichtung ist, wie überall, kein Platz, aber wir stehen auf der Warteliste, wir stehen hier auf der Warteliste, da ist aber eine Wartezeit von mindestens zwei Jahren. Diese Einrichtung haben wir ebenfalls besucht, Warteliste, hier waren wir Warteliste und hier waren wir auch Warteliste. Es gibt einfach keinen Platz.
2: Wer hat hier die Entwicklung verschlafen? Wir fragen bei den Bezirken, den Ministerien und den Trägervereinen nach. Doch keiner will die Verantwortung übernehmen. Bis letztes Jahr war Carolina Trautner bayerische Sozialministerin. Jetzt ist sie Vorsitzende der Lebenshilfe Bayern und muss mit den Konsequenzen der Politik leben.
0: Man kommt halt nicht ganz hinterher, das ist äh, eben das Problem, aber äh, man ist da weiter dran, man hat das Thema erkannt und, und wir tun wirklich alles, was, wir, äh, was in unseren Kräften steht, um äh, hier genügend anzubieten.
2: Doch momentan reicht das nicht. Viele Familien sind dringend auf eine schnelle Lösung angewiesen. Auch Lea braucht soziale Kontakte, auch für sie
0: muss es eine Perspektive geben. Heute Nachmittag haben wir übrigens den Anruf bekommen, dass wenigstens für Lea ein Betreuungsplatz in Sicht ist. Aber das Nerven hat viel, das Warten hat viel Nerven gekostet. Themenwechsel. Jetzt schnuppern wir rein in einen Job, von dem die meisten reflexartig sagen, mit denen würde ich nicht im Leben tauschen. Müllmänner und Müllfrauen wie sie sind schon längst unterwegs und arbeiten, wenn die meisten von uns gerade aufstehen. Bei Wind und Wetter bewegen sie Tonnen und Container, die extrem schwer sind. Den Müll anderer Leute wegräumen kann das wirklich ein Traumjob sein? Lenja Hülsmann und Juliane Rummel haben die Müllabfuhr bei ihrer Schicht begleitet.
5: 6.30 Uhr in Würzburg. Für Müllwerkerin Lissy beginnt jetzt ihre Restmülltour.
7: Die erste Straße, die hat schon in sich. Wenn die Straße rum ist, bin ich froh.
5: <lacht> ihre Aufgabe? Jede Tonne aus den Hinterhöfen bis zum Müllwagen ziehen. Und in der ersten Straße sind die Tonnen besonders groß.
7: Ja. Das ist bloß nicht, dass ich sie Wie schwer ist eine Tonne? So ungefähr 500 Kilo. Man weiß, was man abends gemacht hat.
5: Die Schritte zählt sie immer mit dem Handy.
7: Hm, vielleicht so 15, 17.000. Das kommt drauf an. Wie schnell, meine Kollegin.
5: <lacht> Lissy ist heute zusammen mit Mülllader Christian und Fahrer Wilfried unterwegs.
7: Wir sind ein eingespieltes Team. Das ist wichtig. Es gibt immer wieder unaufmerksame Radfahrer, Autofahrer. Man muss konzentriert sein.
5: Gerade an gefährlichen Stellen wie der Schnellstraße.
7: Das sind ja Was du? So, ja, Wir, haben jetzt wir das sind die drei von der Müllabfuhr. Bei uns gibt es nur Freude. ist ein Traum? So. Ja, auf jeden Fall. Das war die beste Entscheidung meines Lebens.
5: Lissy ist erst mit 51 Jahren zur Müllabfuhr gekommen. Davor hat sie in einer Bäckerei gearbeitet. Als Müllfrau gefällt es ihr besser.
7: Ja Luft. Die Leute, die Männer, <lacht> die, nee, die Kollegen, ja, es ist einfach ein Traum, es ist das. Ne? Weil viele sagen, ja. ah, du machst eine andere den Müll weg, viele haben mich ja für verrückt erklärt, ja. ne? spinnst du, magst es, ne? aber ich liebe es, ganz einfach. Die erste schlimme Straße ist vorbei, ja. geschafft, ja, <lacht> jetzt ist alles schon besser.
5: Mittlerweile ist es kurz vor acht. Bald ist Frühstückspause.
7: Wie viele Schritte hast du denn schon? Da muss ich schauen. Ich habe jetzt 6722. Schon? Sind ja. Also da kann ich gerade so einigermaßen drüber schauen.
5: Lissy hat vor acht Jahren als zweite Frau überhaupt bei der Müllabfuhr in Würzburg angefangen. Und schnell gemerkt, die ganze Branche ist auf Männer ausgelegt.
7: Am Anfang war meine Schuhgröße nicht da. Ich habe Schuhgröße 38.
5: Das liegt auch daran, dass viele Städte bis vor kurzem gar keine Frauen eingestellt haben. Der Betriebsarzt bei der Müllabfuhr in Berlin hat zum Beispiel noch bis 2018 empfohlen, nur Männer einzustellen. Heute ist die Zahl der Müllwerkerinnen deutschlandweit immer noch sehr gering. In München beispielsweise arbeiten aktuell 533 Männer als Müllwerker, aber nur drei Frauen. Ähnlich ist es in Frankfurt. Etwas mehr in Berlin. Einige Städte beschäftigen gar keine Frauen als Müllwerkerinnen, z.B. Köln und Leipzig. Aus Leipzig heißt es auf Kontrovers Nachfrage, das liegt an der körperlich schweren Arbeit. Mit ähnlichen Vorurteilen hat auch Lissy zu kämpfen.
7: Zum Beispiel, das ist kein
5: Frauensjob,
7: das ist nichts für die Frau, die kann das nicht, dann beweise ich halt genau das Gegenteil. Wenn man keine Probleme mit Müll hat, mit Geruch hat, mit Ratten, da. oder wenn man kein Problem mit nervigen Autofahrern hat, man braucht schon ein wenig dickes Fell. Man darf nicht empfindlich sein. Das ist wichtig. So wie jetzt zum Beispiel. Da.
1: Ich stehe jetzt
3: mitten Mitte in der Kreuzung.
7: Das wird gucken. Da ja, der hat ein Der regt sich jetzt ab. Entschuldigung, dass ich mit Ihnen spreche.
3: Ich bin vom Bayerischen Rundfunk. Ja, die demonstrieren wegen mehr Geld, ja, und dann behindern sie. So. Also, ich finde, das in Ordnung.
7: Hallo. Hallo.
3: Hallo. Schönen Tag, noch.
7: Schönen Tag Ihnen.
5: Frühstückspause. Morgen. In so einem Café ist Lissy damals selbst auf den Müllwerkerberuf aufmerksam geworden.
7: Ich hatte in einer Bäckerei gearbeitet. Und da haben die immer Mittwochs Frühstückspause gemacht. Und da haben wir immer schon gedacht, das wäre was für dich. Aber ich war immer der Meinung, die stellen ja keine Frauen ein.
5: Dann liest Lissy einen Artikel in einer Würzburger Zeitung.
7: Ah, ja, so viel ja. Starke Frau in Mir hat eigentlich nur schon die Überschrift gereicht. Dann wusste ich, jetzt stellen Sie Frauen ein. Jetzt kommt eine Zeit.
5: Sie bewirbt sich, wird genommen und startet ihren Traumjob.
7: Die ersten 14 Tage waren schon hart. Muskelkader, alles. Aber ich habe gedacht, nee. Du ziehst es jetzt durch.
5: Mittlerweile macht Lissy den Job seit acht Jahren.
7: Tschüss. Ciao. 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 Viel Grüß am Chef, ne?
5: Danke. So. Nach der Pause geht es direkt weiter. Und jetzt mit Schwung. So. Gleich muss Lissy eine Mülltonne leeren, in der sie schon öfter Ratten entdeckt hat. Was wäre das
7: Problem, wenn der Ratten wird? Ja, die hüpfen runter, die können ja dann auf deine Schulter oder das, ne? Da. Oder können dich dann beißen? Ne, das ist.
5: Die Rattentonne ist dran.
7: So, jetzt kommt erst der
3: normale Bild, ja.
7: Ja, weil dann. Bei ja. sie dann raus. Also, Achtung! Da ist keine drinnen. Vielleicht unten drinnen, aber also.
5: Zwar gibt es Schöneres als Ratten im Müll, aber diese sind ungefährlich für den Müllwagen. Im Restmüll findet Lissy aber auch immer wieder gefährliche Sachen.
7: Wenn zum Beispiel Öle, Lacke drinnen ist, heiße Asche, darf auch auf keinen Fall mit rein. und dann kann Wenn's kann es Müllauto brennen, haben wir auch schon gehabt.
5: In der Restmülltonne landen nicht nur gefährliche Sachen, sondern auch Dinge, die eigentlich anders entsorgt werden müssen.
7: Und das hier, das ist zum
5: Beispiel Metall. Das das.
7: Was machst du damit jetzt? Ja, die tu ich jetzt daher.
5: Das ist kein Einzelfall. Nur ein Drittel des Mülls, der in der Restmülltonne landet, ist wirklich Restmüll, wie zum Beispiel Windeln oder Staubsaugerbeutel. Rund 67 Prozent des Mülls im Restmüll gehören da eigentlich gar nicht hin. Ein großer Teil davon ist Biomüll. 28 Prozent sind Wertstoffe wie Altpapier und Plastik, die recycelt werden könnten. Hinzu kommen noch 0,5 Sondermüll.
7: Die letzte Tonne für heute. Jetzt muss ich nur eine Drehung machen, Vorsicht.
3: Fertig?
7: Fertig. Da.
5: Und, was sagt der Schrittzähler? Wie
7: 19.296. Doch mehr, wie ich gedacht habe. Es ist nichts passiert, ist alles gut gelaufen. Dann war für mich der Tag optimal.
5: Jetzt nur noch abladen.
0: Und dann die Beine hochlegen. Ja, ein Knochenjob, für den man eine Nase braucht, die was aushält. Ein dickes Fell und auf jeden Fall gute Laune. Fortsetzung übrigens nächste und auch übernächste Woche. Dazu alle Langfassungen unserer Stories jederzeit in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24 übrigens mit noch mehr sympathischen Müllwerken. Ihnen einen schönen Abend, bis nächste Woche.